0: Ekonomi, ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan
1: Günaydın. Bir ekoloji, ekonomi ekoloji programına daha sizlerle beraberiz. Bugün programı tek başıma sunuyorum. Pelin Cengiz bir iş seyahati için e, bizimle olamıyor. Bugün çevre gündemi tabi çok yoğun. E, üçüncü havalimanı Kanal İstanbul, e, Mersin'de yakalanan e, GT değiştirilmiş bilinçler e, sık sık ele aldığımız konulardan... E, Yineden vuracağız ama iklim müzakerelerini konuşacağız. İklim politikasını konuşacağız. Türkiye'nin iklim e, politikasını konuşacağız. E, Cuma günü Türkiye İstatistik Enstitüsü TÜİK Türkiye'nin 1990-2011 yıllar arasındaki seragazı salımlarını açıkladı. E, 1990 yılına göre yani 20 1990 yılına göre %124 e, artış gösterdi Türkiye'nin seragazı alımları. E, bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin e, iklim müzakerelerindeki ...pozisyon nedir? Türkiye'deki iklim dostu bir politikaya sahip miyiz? Türkiye'de iklim hareketi neler yapıyor, neler yapmakta? Bu konuları ele alacağız. Bir de konuğumuz var. Doçent doktor Semra Cerit Mazlum, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Kendisini açık radyo dinleyicileri tanırlar. Burada da iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik adında Ömer Bey ile Ömer Madra ile bir program yapmıştı. 2009-2010 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam... Küresel iklim Değişikliği Politikaları Uzmanı, e, Türkiye'de az sayıda yetkin, yetkin isimlerden biri. E, şu an hattaysa bir merhaba demek istiyorum kendine. Hocam hoş geldiniz.
0: Günaydın Barış Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz umarım. Ben
1: de iyiyim, teşekkür ederim. E, hocam,
0: radyoda buluşmak güzel sizinle. Evet,
1: e, buraya, bugüne kısmetmiş. Şöyle so- başlamak istiyorum hocam, e, programı. Türkiye'nin iklim değişikliği ile macerası ne zaman başladı? Hükümetler düzeyinde, üniversiteler düzeyinde veya sivil toplum düzeyinde ne kadar geriye götürebiliriz iklim değişikliği konusunun ekonomik, siyasal veya e, akademik gündeme girmesini?
0: Aslında Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilişkisi yani politika bağlamına baktığımızda öteki devletlerden farklı değil. 1980'lerin ortalarından itibaren biliyorsunuz e, iklim değişikliği ile ilgili konferanslar düzenlenmeye başlanmıştı. Evet. Bu yönde hani bilimsel verilerin bulguların harekete geçirmesiyle iklim değişikliği konusunda bir uluslararası politika belirlenmesi bu yönde devletlerin önlemler alması özellikle ilk yıllarda karbondoksit emisyon azaltılması yönünde ee, ulusal önlemlerin geliştirilmesi e, çağrısı ve bunu tabii bir uluslararası çerçeve içerisine yerleştirilerek bir uluslararası anlaşma bağlamında e, yapılması yolunda çağrıların e, dile getirildiği uluslararası konferanslar e, söz konusuydu 1980'lerde 80'lerin ikinci yarısında dünya iklim konferansı bunlardan bir tanesiydi Kanada'da Almanya'da Avusturya'da ve farklı ülkelerde dünya ülkelerini işte ya da bazılarında belli başlı başlıca emisyon salan sergisi salan ülkeleri bir araya getiren konferanslar yapılmıştı evet. Türkiye'nin de tanışması bu yıllarda oldu benim çalışmalarım sırasında gidebildiğim kadar geriye baktığımda işte 88 yılında ee, bu konferanslardan birisinde Türkiye'nin de olduğu orada görüşlerini dile getirdiği yönünde ee, ama hani buna paralel olarak tabii biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de e, çalışmalara başladı, gündemine aldı iklim değişikliği konusunu, arka arkaya kararlar açıkladı, ee, iklim değişikliğinin insanlığın ortak kaygısı olduğunu dile getirdi bu kararlarda ve 1990'da da aldığı başka bir kararla bu konuda müzakereler yapılmaya başlanmasını kararlaştırdı. Bir müzakere komitesi kurdu. Türkiye'de hani resmi olarak uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde bu yıllardan başlayarak o müzakerelerin içerisinde yer aldı. Şeye baktığımızda, akademiyeye baktığımızda biraz daha hani arkadan geldiğini söyleyebiliriz ama hani iklim konusunda kurumsal düzeyde, kamu kurumları düzeyinde yapılan çalışmalar bir ölçüde üniversitelerle de bağlantılı gittiği için belki hani o dönemden başlatmak mümkün fakat yoğun ilginin daha yakın zamanlarda işte sözleşmenin kabulünden sonra ve 2000'lerde özellikle söz konusu olduğunu söyleyebiliriz sivil toplum bağlamında daha hani sonra başlayan bir hareketlilik evet. söz konusu. Burada Gene 2000'ler belki bir şey olabilir, eşik olabilir ama özellikle 2004'ten itibaren Kyoto protokolünün yürürlüğe girmesi yolunda uluslararası düzlemde yoğunlaşan çabalar, devletlerin kendi aralarında müzakereleri olduğu kadar toplumsal hareketlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası çevre örgütlerinin İmzası onayı beklenen devletleri Harekete geçirmek yönünde Başlatmış olduğu çabalar Tabi Türkiye'de de yansımasını buldu Hatırlıyorsunuz Kanada ve e, Rusya'nın e, Onayı bekleniyordu Amerika'nın evet. onaylamayacağı artık anlaşıldıktan sonra Bu iş e, iktidara geldikten sonra Kyoto'dan çekildiğini ilan ettikten sonra işte Birkaç anahtar ülke kalmıştı Rusya, Kanada ve Avustralya bu ülkeler üzerinde baskı yoğunlaşmıştı, ama asıl kırılma noktası Türkiye'de herhalde 2005'tir. Kyoto'nun yürürlüğe girmesi, işte ilk taraflar konferansının, taraflar buluşmasının, Kyoto'nun taraflar buluşmasının yapıldığı Montreal'daki konferans, bizde asıl hareketliliği başlatan dönem oldu. Peki, Yayınların da etkisi oldu tabi basında, medya organlarında da iklim değişikliği biraz daha fazla görünür, konuşulur, tartışılır hale geldi.
1: Peki Türkiye'nin hocam pozisyonu en başından beri neydi? Değişti mi? Ee, taraflar konferansında e, müzakereye giden heyetler e, nasıl bir tutum aldı? Yani ulusal iklim politikası var mıydı? Bunun uluslararası e, müzakerelerdeki pozisyonu Türkiye'nin ne ölçüde e, biçimlendi?
0: Bunu da belki böyle dönemleri ayırarak el almak mümkündür. Hani bir ilk başlangıç dönem olarak sözleşme müzakerelerinin yapıldığı dönem ee, sonrasında e, şeye kadar, Türkiye'nin taraf olduğu yıla kadar 2004'e kadar ve ondan sonraki e, yani Kiyoto'nun da artık yürürlükte olduğu dönem diye bu hani üzerinde sistematik olarak düşünmediğim bir sınıflandırma şimdi sizin sorunuz e, karşısında. Hızlıca Hı. çerçeveleyebildiğim bir şey oldu. Üç dönemde Üç, üç periyotta,
1: üç dönem mi yani? Öyle
0: bakabiliriz belki. Fakat bunun alt dönemleri de olduğunu söyleyebiliriz. Niye hani sözleşmenin hazırlık dönemini o imzaya açılınca kadar ki dönemi kısa da olsa ayrı bir şey olarak tuttum? Çünkü orada bir şey var. Belirsizlik var. Türkiye'nin hani sözleşmeye karşı pozisyonu konusunda kamu kurumlarının kendi arasında da hala tartıştıkları ve hani şeyi belirleyemedikleri tam durumun ne olduklarını belirleyemedikleri bir süreç var. Hani Türkiye hem ek hem ek sözleşmede yer aldı bu müzakere sürecinde. Evet müzakerenin sonlarına doğru artık şeyi hem ek bir de hem ek de olmayı kabul etmeyeceğini dile getirmeye başladı ama ilk anda bu hani şey olmayan çok fazla da tartışılmayan bir durum gibi görülüyor ve şey yapmaması Türkiye'nin buna kesin şekilde objection koymaması sözleşme müzakereleri evet. sırasında hani bunu kabul etmediğin dile getirmemesi bir şey kafa karışıklığı oluşturuyor. Ama ondan sonra sözleşme hazırlandıktan ve kabul edildikten sonra New York'ta Rio konferansından işte bir ay önce Türkiye'nin tavrı biraz değişmeye başlıyor. Sözleşme pardon Rio'ya giderken de artık onaylamayacağını belirleyerek hani böyle bir politika kararı Konuşma, evet. alarak gidiyor. Ondan sonraki bütün süreçte 2004'e kadar, işte 2001'e kadar diyelim aslında Marrakeş'e kadar, Türkiye ile ilgili karar alıncaya kadar eklerden çıkma yönünde çaba harcıyor. Türkiye'nin politikası ekler üzerine şekillenmiş. Ek odaklı, ek merkezli bir politika aslında iklime bakarken. Bu nedenle de genel olarak iklim değişikliği politikasından söz etmek yerine ek, eklere endeksli bir politikadan söz edebiliyoruz sürekli. Yani kimlerin da... sorumluluk alacağına dair. Evet, evet. Uh-huh. uluslararası politikadaki pozisyon hep onun üzerine şekilleniyor. Onun dışında iç politikadaki durum biliyoruz ama uluslararası politikadaki pozisyon, pozisyonu Türkiye'nin genel olarak küresel eylemler, küresel önlemler konusunda ne düşündüğünü e, belirleyemiyoruz. Çünkü yalnızca kendisine dönük, içe dönük, dışarıda içe dönük politika yürütüyor Türkiye bir yani dönem kimse boyunca.
1: Yani ittifakta olduğu devletler e, veya mesela AB'ye yakınsama söz konusu mu bu iklim müzakerelerinde baktığımızda son 15 yılda yani kime yakın duruyor, kime uzak duruyor, kiminle işbirliğine girmeye çalışıyor?
0: Türkiye'nin aslında başından bu yana yakın ittifak içerisinde olduğu bir ülke yok biliyorsunuz müzakerelerde. Birleşmiş Milletler bölgeleri dışında bir de siyasi ortaklıklar evet. var, koalisyonlar var, müzakere grupları. Türkiye o müzakere gruplarından hiçbirisine üye değil şu anda. Baştan beri de olmadı, yalnızca çok küçük bir arada Poznan'da Arfa Birliği'ne aday olan eski Doğu ülkelerinin bir zamanlar oluşturmuş oldukları ama sonra bütün üyeler Arfa Birliği'ne girdikten sonra boş kalan bir müzakere grubu vardı ona katıldığını açıkladı şeyle birlikte. Eee Kırvatistan. birlikte. Fakat Hırvatistan da hani zaten Avrupa Birliği'ne üye olmak Gidiyorlar üzere. Gidiyor, çok anlamlı olan bir şey olmadı o ittifak girişimi olmadı. Onun dışında hep kendi başına müzakere etti. fakat gene hani literatürü biraz takip edince şey görüyorsunuz. Bir dönem Amerika'nın dile getirdiği gibi bir pozisyonu vardı Türkiye'nin. Yani iklim değişikliğinin insan kaynaklı olup olmadığı belli değil. İşte iklim değişikliğinin etkileri konusunda belirsizlikler var. Dolayısıyla bu konuda uluslararası önlemler almak için erken olabilir şeklinde kısaca özetlenebilecek bir pozisyonda bu ama bunu hani içeride tartışmadığımız için genellikle yalnızca uluslararası müzakereler sırasında sahip olunan ya da dayanılan bir görüş olduğu için hani çok bilinmiyor bu yönü. Ama sonra tabii bütün öteki devletler gibi bunu terk etmek durumunda kaldı Türkiye.
1: Peki hocam ulusa politikaya döndüğümüzde kim bir dileyici oluyor? Yani hangi kurum, hangi kurumlar, hangi bakanlık ya da ağır? Çünkü çeşitli e, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Dönemin Bakanlıkları'ndan ödünüyorum. E, Avrupa Birliği, e, Genel Sekreterliği, Sonra Bakanlık. Ya, değişik pozisyonlar var. Burada ağırlıklı olarak kimin sözü geçiyor?
0: Bunun bir formal açıklaması var bir de. E, gör, <gülüyor> uygun, görünürdeki, <gülüyor> uygulamadaki açıklaması var. Formal olarak yani yasalardaki düzenlemelere baktığımızda işte Çevre Bakanlığı'ydı, Çevre Orman Bakanlığı'ydı. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'nin iklim politikasının belirlenmesinde sorumlu. Yani görev tanımları arasında iklim değişikliğinin ulusal ve uluslararası yönüyle ilgili politikaların belirlenmesi bu bakanlar verilmiş durumda. Ama şey geldiğimizde iklim değişikliğinin çok boyutlu bütün sektörleri yatağı kesen bir evet, sorun kesinlikle. ve politika konusu olması dolayısıyla çok sayıda bakanlık ilgili hale geliyor. Saydığınız bakanlıklar, Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, eskiden DPT, şu anda Kalkınma Bakanlığı, Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı kendileriyle ilgili yönleri açısından politikanın belirlemesinde rol oynuyorlar. Hatta işte formal durumun dışında daha ağırlıklı biçimde rol oynayabiliyorlar şeyde genel olarak şu anda e, benimselmiş olan politika yaklaşımı çerçevesinde herhalde e, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı ile kalkınma bakanlığının daha o, e, ağırlıklı bir e, yer tuttuklarını bu politikanın şekillenmesinde söyleyebiliriz. Ama şeye döndüğümüzde uluslararası politika pozisyonunun şekillenmesinde dışişleri Dışarı bakanlığı e, karşımıza Dolayısıyla çok aktörlü bir alan bu Bunun açıkça Zaten şeyde de yansımasını Gördük Kyoto kararı sırasında Kyoto'ya taraf olma kararı sırasında Bölünmüş bir görüntü çıktı Karşımıza bakanlıkların yaklaşımı Açısından Kyoto'ya taraf olup olmamak Yönündeki pozisyonları Konusunda bu şu anda da Devam ediyor 2015'e Matuf müzakereler Sürecinde de bu bakanlıklar Farklı görüşlere sahipler Kyoto'nun ikinci hükümlülük dönemindeki e, Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili olarak da farklı görüşlere sahipler. Ama şunu unutmamak lazım bir hani kurumsal e, şey olarak e, karşılık olarak iklim politikasının belirlenmesinde hem içeriye hem dışarıya dönük. E, iklim değişikliği koordinasyon kurulu söz konusu biliyorsunuz. Hani evet. Türkiye'nin az sayıda bakanlıklar arası bir kurul oluşturarak politika belirlediği az sayıda konu vardır. Bunlardan bir tanesi de e, iklim değişikliği konusu ilgilerinden dolayı sorunun çok boyutluluğundan dolayı bütün bu ilgili kurumları bir araya getiren böyle bir yapı oluşturuldu. Bunun da tarihi oldukça gerilere gider yani 1990'lara kadar gider. Bu etkin olarak çalışması şeyle birlikte olmakla birlikte hani sözleşme evet, taraf olma süreciyle yani. başlamakla birlikte 90'larda da vardır yani ilk müzakerelerde oluşmuştur böyle bir
1: kurum. Hocam kısa bir müzik arası verelim sonra devam edelim konuşmamıza. Peki. Ekoloji Programı'nda iklim değişikliği politikalarını konuşmaya devam ediyoruz. Doğruçen Doktor Semra Cihet ile. Hocam su, şunu sormak istiyorum. Ee, siz Marmara Üniversitesi Uluslararası Şirketler Araştırma Merkezi aracılığıyla da, Murciyelerle birlikte ee, Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerini müzakerelerine akredite olduğunuz 2009'da. Evet. Ee, bir üniversite kuruluşunun araştırma merkezinin e, Türkiye'den herhalde bir ilk e, izliyorsunuz da e, müzakereleri. E, 2015 sonrası için Bağlayıcı bir uluslararası seragazı azaltım hedeflerinin yani etkin bir anlaşma çıkmamasının, çıkmasının ve açıklamasının temel çelişkisi nedir? Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
0: Öncelikle üniversitenin yani akreditasyonu ile ilgili bir cümle söylemek Tabii, isterim. Öyle. Dediğiniz gibi biz Türkiye'de şu anda tek üniversiteyiz. Marmara Üniversitesi merkezi olarak başvurduk. Fakat düzel kişilikler olmadığı için üniversite araşma merkezlerinin üniversite olarak akreditasyon gerçekleşti. Bu sürece üniversitelerin katılımları çok önemli. Bu konudaki akademik bilimsel çalışmaların Bilimsel çalışmalar açısından hem de hani ulusal süreci, politika yapım sürecini, tabi uluslararası politika yapım sürecinde izlemek açısından.
1: Peki siz orada Bunun... Türkiye'nin resmi heyetine dahil değilsiniz ama ayrıca gözlemci statüsü mü? Öyle.
0: Evet, öteki sivil toplum kuruluşları gibi devletler dışındaki gözlemci kuruluşlardan birisiyiz biz. O statüyle, gözlemci kuruluş statüsüyle araştırma statüsündeki gözlemci kuruluşlardan birisi olarak katılıyoruz. E, müzakerelere 2009'dan bu yana e, ben ve farklı arkadaşlarımız Morseri'den ve Marmara Üniversitesi'nden 2009'dan bu yana katılıyorlar bizim akreditasyonumuz çerçevesinde. E, bu çok yaygın bir uygulama dünyada e, çok sayıda üniversite akredite olmuş durumda. Türkiye'den de bu sayının artmasını dilerim tabii önümüzdeki yıllarda. Yani sivil toplum kuruluşları düzeyinde daha fazla bir ilgi var. Akreditasyon sayısı artıyor yıllar geçtikçe. Hala az olmakla birlikte ama üniversitelerde maalesef daha az bir Peki, şey var. Peki sosyal Biz
1: bilimlerde ar- mi ağırlıklı bir akreditasyon var yoksa fen bilimler ağırlıklı? bilim dallarında. Yani
0: disiplinler arası ya da interdis çok disiplinli daha doğrusu evet. bir alan olduğu için iklim değişikliği her alandan üniversiteler akredildi ama ben daha fazla tabii yani ya da mürsü olarak biz sosyal bilimler, siyaset bilimi ve ilişkiler ilişkilerle ilgili çalışmalar yürüten üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Ringo olarak sözleşme evet. gözlemci kuruluşları arasında ...2015 anlaşması bağlamında da... ...tabii süreç şu anda zor görünüyor bir yani kesin kararlılığın olmadığı bir müzakere süreci devam ediyor. Evet Durban'da Durban platformu kuruldu 2015'te anlaşmanın kabul edilmesi, 2020'de yürürlüğe girecek şekilde bir anlaşmanın kabul edilmesi ve bunu bu çerçevedeki müzakereleri yürütecek bir yan organ, geçici organ olarak da Durban platformunun kurulması kabul edildi. Ancak baştan itibaren Durban'dan bu yana görüyoruz ki ülkeler bu konuda çok İsteksiz, gönülsüz davranıyorlar, ayak sürüyorlar açıkçası. Evet. Doha sırasında bunu bir kere daha görmüş olduk. Neredeyse hani son güne kadar anlamlı, içi dolu müzakere söz konusu değildi Dörbün platformu altında. Çünkü bütün devletler ilgilerini öte iki yan organa, vakfetmişlerdi. Yani Kyoto'nun devamı konusu ne olacak Hı. ve Bali Eylem Planı çerçevesindeki LCA müzakereleri nasıl kapanacak. ilgileri ve dikkatleri ve siyasal iradeleri de o yönde olduğu için Durban müzakereleri maalesef gereken hak ettiği ve taşıdığı aciliyete uygun şey görmediği ilgiyi ve zamanı görmedi Doha müzakereleri sırasında i̇şte önümüzdeki hafta daha doğrusu bu ayın sonunda Nisan'ın sonunda bir şey var konferans var yan organların toplantısından önce Haziran'daki toplantısından önce Doha platformu için bir kere daha bir araya gelecek devletler artık hani ajandayı belirlediler Doha'daki kararlarıyla o konuda çalışmaya başlayacaklar ama ajandanın belirlenmesi bile çok zor olmuştu Doha sırasında ve çok genel geçer ifadelerle Karara bağlandı Son dakikada Amerika ve Çin'in Karşılıklı atışmalarıyla baleylem planın buraya nasıl gireceği sözleşmedeki ilkelerin du- Durban platformu altında ne şekilde rol oynayacağı yeni anlaşmanın içerisinde yer almayacağı alacaksa hangi ölçüde yer alacaklar özellikle ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve eşitlik ilkesi nasıl ele alınacak bu yeni müzakireler çerçevesinde burada keskin görüş ayrılıklarının fay hatlarının hala Devam geç- geçerli yani. olduğunu görüyoruz i̇şte yani Çin Çin'in e, sözcülüğünü yaptığı bir gelişmekte olan ülkeler grubu e, ve karşı tarafta da Amerika ve öteki gövensiz ülkeler bulunuyor. E, tabii yeni müzakere grupları çıkıyor ortaya. Daha fazla parçalanma e, söz konusu olacak önümüzdeki dönemde. İşte benzer şekilde düşünen gelişmekte olan ülkeler diye yeni bir grup çıktı karşımıza. Onlarda gelişmekte olan ülkelerin e, çıkarlarını e, lendiriyorlar savunuyorlar bu müzakereler sırasında o nedenle pek iyimser olmak mümkün değil ee, bu şeyde yeni süreçte ve 2015'te bir anlaşmanın çıkabileceğin yolunda da pek fazla iyimserlik taşıyamıyor kişisel olarak maalesef ee, Çünkü müzakere takvimi zaten bir kere buna uygun değil ee, içerikli Hani e- sonuca dönük diyelim. Müzakereler ancak 2004, 2014 yılında başlayabilecek. Doha'da böyle bir karar alındı. Şimdi 2014'ten 2015'e Hı, geçmiş, kadar bir sene evet. içerisinde böyle bir ıı, sürecin işletilebilmesi ve devletlerin ıı, ikna edilebilmesi, işte anlaşmaya varabilmeleri pek mümkün görmüyor bunu. Iı, Montreal'den beri 2005'ten beri yaşadık. yaşıyoruz. <gülüyor> ikinci dönemi konusunda 2007'deki ıı, Bali konferansından bu yana da ıı, yaşadık aynı deneyimi biliyoruz o nedenle bu bir sene yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda kritik başka ögeler de var. Bunun ne kadar zorlayıcı bir takvim olduğunu gösteren işte iklim değişikliği hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 5. değerlendirme hmm, rapor raporu gelecek. çıkacak. Ülkeler politika yaparlarken ya da bu yeni anlaşmayı şekillendirirlerken haklı olarak IPCC'nin e, raporuna ve onun bulgularına e, yaslanmak isteyecekler. Doğru, evet. e, çok kısa bir süre kalıyor. IPCC raporu çıktıktan sonra bunun hani politika yapım sürecinin içine dahil edilebilmesi, e, şeyleri anlaşma metinlerine e, yedirilebilmesi, orada kullanılması, ona baz oluşturabilmesi açısından bir değerlendirme süreci yaşanacak yine bu hani sözleşme ve kuyutu çerçevesinde. E, yükümlülüklerin yeterli olup olmadığı konusunda e, bun, bütün bunları dikkate aldığımızda ve Var olmayan siyasi iradeyi evet. e, hatırladığımızda aslında 2015'in gerçekçi bir takvim olmadığını görüyoruz. Ama böyle bir takvim olmadığı sürece de devletleri bu yönde devletlerin ilgisini bu yönde de tutmak mümkün olmuyor. Evet. Aynı zamanda tabii e, enerjiyle ilgili dünyada yaşanmakta olan gelişmeleri de dikkate almamız lazım. Amerika kaya gazı devrim olduğunu söylüyorlar ama iklim açısından bir devrim değil tam anlamıyla bir yıkım Kesinlikle. bu. Bütün bunlar devletlerin kararlarını etkiliyor. 2008'den bu yana mali kriz nedeniyle devletleri masada tutmak, müzakere ettirmek mümkün olmamıştı. Şimdi bu enerjiyle ilgili değişiklikler de devletleri bir kere daha pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeye zorlayacağı için 2015 maalesef çok şey, iyimser olabileceğimiz bir takvim olarak görünmüyor.
1: Hocam evet karamsar bir tablo çizdik ama maalesef ki gerçeklerde karşımıza bu şekilde çıkıyor. Hocam süremizi sonuna geldik çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim ve yayınlar olun. stüdyoda
1: Aynen. tekrar başka bir programla buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji Programını kapatıyoruz. Bugünkü konumuz Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Seyman Cevdet Mazlumlu kendisiyle küresel ve ulusal iklim değişikliği politikalarını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.
0: Ekonomi, ekoloji
1: Hazırlayan ve sunanlar Pelin
0: Cengiz ve Barış Gencer Baykan